1: 老师，求一下，我们今天要聊哪一个主题呢
2: ？今天呢，我们跟应成老师想要聊一个，可能跟高校的深仓学院乍听之下有点背道而驰的一个议题，就是我们如何去有效地设计我们的离线时间？我们需不需要去设计这个离线的时间，然后帮助我们在追求生产力的过程当中，可以有一个缓冲，然后这样子会被让自己的。心理更健康，或者有一个更适度的这个休息，然后甚至在回来之后可以有一个更好的生产力的状态。因为不知道会不会有些朋友心理或者是这个甚至身体可能遇到这样的困境，就是我一直追求着工作效率，我一直追求着这个生产力，我一直很希望自己保持着很高的这个专注力。可是有没有可能在这样情况下，我们反而更容易崩傲，更容易把自己燃烧殆尽，然后这时候反而心里常常处在一个更加这个焦虑的状态？那这时候我们是不是应该为自己设计一些这样的离线时间？我对离线时间的理解不只是很单纯的就是说啊，我不要去上网，我不要去做社群，我要关掉我的即时通过电子邮件的通知。我设想的不一定只有这样的离线而已。那这样的离线当然也很重要，因为如果我们一直随时就是一直在要回回讯息、回电子邮件，无论是工作还是这种生活的状态，我觉得心情一定是觉得非常的焦虑，然后非常的繁琐。那有没有需要设计这样的离线时间？然后或者是我觉得。有没有需要设计生产力的离线时间？就是我对于离线这个想象，不只是断开跟线上及时沟通的连接，也包括断开自己一定非得去做某些很有生产力的事情的这样的连接。我我先分享一个比较简单的我自己的这个生活中的例子。我自己啊，确实会用一些方法给自己一些这种离线时间的这个区块。比如说呢，我有时候在这个周末假日的时候，我会。拿起我的手机，你说，哎，你不知道设计离线时间吗？怎么拿起我的手机？那大家不要着急，就是早上的时候拿起我的手机，然后呢，刻意在手机上打开我们前几个单元有跟大家聊过的专注模式，就是像我的 a n 安卓手机、Google 系统的手机有所谓的专注模式。专注模式就是你一打开来，那些即时通电子邮件的通知就会。不见，而他不会主动的弹出通知，让你更专注。但是啊，我也有在电脑玩物写过一篇文章，就是专注时间这样的功能，或者 iPhone 上面的所谓隔绝干扰或什么这样的功能，一开始的设想，大家可能会觉得是要让我工作更专注。但我后来啊，实际用了之后，我发现我更常用这种，比如说避免干扰或者专注模式的功能的时候。反而更多时候是用在我想要有自己的生活，我想要有自己可以沉淀自己的这个时间，而不是真的用在工作上。因为我发现，当我真的要工作的时候，我不能够关掉我的那一根这个电子邮件，因为我要随时可能跟别人沟通，我要随时去接收很多大家及时的讯息。所以后来我发现，我反而是把这种专注模式，然后零干扰的模式，把它设定在我的真正想要离线、真正想要休息的时间。所以呢，我可能会在一个礼拜六，然后今天呢，打算跟这个家人一起出去旅行。这时候，我就会拿起我的手机，打开专注模式。那我对我的专注模式有一些设定，就是 iPhone 我不太确定，但是 a n 安卓手机、Google 系统的手机，它可以做一些设定，就是说在专注模式底下，只有哪些 App 会发出通知，跟只有哪些 App 可以打得开，它可以做这些设定。于是这时候，我就会把那些，比如说这个 Line 啊。然后电子邮件呐、啊，这种 app 我全部都会让它是呈现一个无法开启的状态，甚至我可能会把 Google Chrome 手手机上的浏览器我都把它设定成无法开启的状态。那当然 Facebook 这种一定都是无法开启，甚至我一开始就没有安装。然后呢，会开启的是什么？比如说今天是旅行，所以我的 Google Map 会开启，因为旅行嘛，我要导航。我跟我的太太，我们是用 Telegram 来沟通。我会用 Telegram 的原因只有一个。我我也没有加入任何 Telegram 上面的这个社群。我用 Telegram 的原因只有一个，因为全世界只有一个人会用 Telegram 跟我即时通话，就是我老婆，其他人都不会。所以这就是我我我可以非常专注的去跟最重要的那个人沟通的唯一的工具。所以 Line 啊，那个脸书的即时通这些全部都在专注模式里面是被我变成灰色。无法开启的状态，只有 Telegram 会打开。那当然，我的 a m u n o t e 要打开，因为我履行今天的规划，我想要写的日记在这个工具上。我大概就只有这三个 App 是可以开启的，那其他就是全部关掉。哦，电话可能也会打开啦，因为有时候要接家人及时的电话。大概就这样，其他 App 都是灰色的，不会有任何的通知。然后呢，但我也不是说一定不能用手机，因为对现代人来说，这就是你的工具啊，没有什么这个。一定要用或一定不用，就是需不需要的问题。但是我就会去设计这样的理线时间，然后于是，在这一天的过程当中啊，我发现哎，真的蛮有效的，因为这时候你的手机不会主动的发出任何的通知，然后你打开来的时候啊，那些画面上的像 Google Chrome 啊、Facebook 这样的 App、Line 这样的 App 都是灰色的。那起码我以 Android 手机的特性来说，就是它都是灰色的。那意思就是说，看起来就是它就不会吸引你想要去打开它，然后不会主动的让你这个。接收到那些不必要的通知，然后而且一打开来，哎，我就是用地图导航去下一个地点，然后到我的笔记里面看看接下来的下一步的这个计划。哦，当然还有拍照功能会打开，然后拍下这个跟家人美好的这个照片，然后或者有时候跟老婆最最做最重要的这个沟通。然后我觉得在这样的过程中啊，真的会让自己那一天的整个心情跟整个过程沉浸在那一天的这个。旅行的过程中，然后也不会忍不住想要这个吃饭啊，或停下来休息的时候，忍不住想要拿起手机说：“哎、欸，怎么办？有没有什么最新的这个及时的消息？什么我要来看一下。”然后就是那个心情会减缓很多。可是我发现，当我那一天没有去做这些事情，没有去焦虑说：“哎、欸，到底有没有什么讯息要这个赶快看一下，要赶快追一下，或要回一个什么回应？”然后我觉得，第一个过了那一天之后，会发现其实也不会怎么样。老实说。对，这就是你，你少了一天，甚至你少了一个礼拜没追什么新讯息。老实说，除了你当下觉得啊落实掉什么讯息的焦虑之外，你你再过一段时间回来看，你就会发现根本就无伤大雅，不会有什么非常决定性的这个关键的不好的影响。但是呢，却可以让我那一天真的很沉浸在那一天的真正流程的这个享受上。那我觉得更棒的是。更重要的是，跟我一起去的孩子跟家人也会感受到那一天我们彼此都是这个全心投入的状态。所以，甚至后来我也会鼓励我的老婆，就说：“诶，如果今天是我们很重要的一个旅行，我们就一起来试试看这样的方法，让我们能够把心情真的投注在这个当下上面。”所以，我自己会觉得主动的为自己设计一些这个离线的时间。我讲的不是说一定要很长，就是我说。啊，我要一个月远离人事，呃、啊，不是远离人事，远离尘嚣，然后这个去做什么休息？我讲的不到这个程度啦，就是说每一天如果有一个小时的离线时间啊，或者是一个周末我有完整的一天的离线时间，我觉得真的会给自己带来一个更快乐，然后更充足的这个那个心情。而且呢，我觉得跟我们一起最重要的身边一起生活活动相处的人。也会产生这样的心情，所以我会觉得他可能是有必要的，而且我们应该主动的设计看看，这是我的一个初步的简单的想法。不知道应成老师有没有这样的经验，或者对于我们如何设计离线时间有没有什么样的想法呢
1: ？我觉得刚应成老师提到一个概念非常好，就是你应该全心专注投入在那个当下，让对方能够感受到。所以我觉得像投入那个离线时间，我就会做一件事情，就是公开承诺，就是。把这样的一个内容先跟彼此先沟通好。那比如说，那如果要出去好，那我就减少使用那个手机的数量。那但偶尔，比如说在呃照顾小孩或是在其他层面上，就是专心投入。那可是如果比如说上洗手间啊，或是那种零碎的时间，那比较个人独处，我就会拿起来稍微瞄一下，确保那个资讯是能够畅通的。可是，在承诺的。当下那些时间，我会全力投入、全力投入，然后全力以赴的一个状态。我觉得这就是一个非常清楚，但是我们也不可能说啊，我这个东西全部都百分之百不碰，是因为我觉得呃，实在是太多事情会有例外的情况，所以我们也不用做到百分之百。可是如果你做到大部分时间你都完成到，其实大家也都能够理解到你的。努力以及这段时间你可能会做的一些肯定，我觉得那个肯定会出现，所以你也不用给自己说哦，这个东西一定要百分之百做到才叫自己玩的。所以我我们可以尽力完成这件事，我觉得这是可以给对方跟给自己的一个承诺以及。了解也多一点弹性在其中那第二部分就是，那我我觉得能不能把这个离线时间的行为做一个非常明确的定义，比如说看手机几次啊，或者是什么样的内容可以看，什么样的内容不适合看，那你就把这东西定义好。那如果这定义都没有犯的话，哎，当然就没问题啊。可是如果可能会有因为这样有一些例外，那或许可以把那些例外看怎么讨论。做一个更全面性的一个涵盖，那我觉得这就可以避免不必要的额外的冲突存在。那基本上把这个东西聊清楚，在一开始做之前就先聊清楚之后，我觉得那个彼此心里面不会觉得有所挂碍，或者甚至你虽然说嘴巴说哦，这东西我就把手机放下，可是当你心里面在当下的时候，你还是内心挂着，哎，我会不会等一下？今天会有很多事情都存在，那我这件事情是不是都没有办法做呢？那你反而是让自己更容易不在当下的情况，心思在别的事情上，但是你的人是在当下，那这样真的有比较好吗？所以我觉得不如让自己承诺，就是在那个时间点，我就是专心的做这件事情。如果要看 ，OK， 我等下可以看，只是晚一点时间看。但不代表说全然不看的情况。我觉得这样的一个角度去做，你会觉得不会那么的压力那么大。因为当你这个东西一直要静止，比如说举个例子，当之前我一次在静坐的时候打坐，然后刚开始打坐一定会，比如闭上眼睛啊，就是静坐的时候，然后就发现脑中非常多的一个想法会跑过去，然后我就刚开始不知道，就一直跟他说。不行不行，赵英成，你要专心，不要再让这么多的想法一直跑过去。就当我越这样想的时候，越乱，而且就是你越不容易集中精神。可是当后来我发觉这样的念头会出现，这是为什么？这是很正常的事情。那念头出现的时候，你不用把它挂在心上，说这个念头不要出来，那个压抑反而会让你这念头更加的凸显。我们就说、哦、，OK， 有这个念头，那念头过去的，那我就一样。让这念头过去，可是我就是当下感受我自己的呼吸状态，然后当下感受我自己的一个内外在平衡的感觉，让我自己能够感受自己。那我就觉得那时候反而比较不会去担心，哎，念头过去的是怎样，我就呈现一个相对自然状态，我不去压抑它。因为我们平常已经这么多年都在思考是如何去有效工作嘛，所以如果你要突然停止，但是又不去想。我觉得那某程度也违反我们原本的习惯，甚至是原来的本性。那你就是会这样想，所以我我也接纳自己，就是会这样子想。我觉得那是一个无可厚非的状态，只是说，那我可不可以在当下让那念头飘过，就专注在当下的活动上？所以我觉得，如如何能够让自己就是接纳这样的一个状态，然后当自己想没关系，这就是我目前的状态，但是我可不可以透过练习？让这样的想法变少，我发觉是可以的，而不是全然把这个想法给主角。那第三个部分是，所以第一个部分是你公开承诺，第二个部分是想清楚你要做什么，那第三个就是你要接纳这样的自己。那第四个是透过练习，你就可以慢慢去知道，哎，我上次做了哪个地方。不错，那这次我可不可以维持？第再就是哪个地方觉得没有做的很好，那我们可以讨论一下，或者是比如说跟朋友交流啊，比如说我跟伊子老师交流，就可以知道，哎、欸，你怎么做的啊？我怎么做？我们就可以在这里地方做一些。调整跟修正，那起码我知道我自己在逐步的往前进。那比如说刚刚我就跟易老师学到，哦，我可以用 Telegram， 其他东西我可以先关掉，啊，它又灰色又打不开，那这时间就可以用这个角度去帮助我减少我在看手机的一个次数，或减少我可能容易分心的一个情况，那我就更容易聚焦在这当下，然后做当下的内容做。呃，或当下的活动去做更深刻的一个记忆，或是更有质感的陪伴，那这就是我可以思考的环节。所以，我刚刚就跟各位分享，就是用这个几个角度可以去思考。那不知道一嫂是有什么样的一个建议或补充吗？嗯
2: ，我的想法就是说，像我有听过身边的很多朋友，他们可能有时候会去参加一些有点这个比较像是影视生活那样的一种体验营，或者像应草老师刚才提到的。静坐或者是冥想，然后有些这样的体验营呢，甚至就会要求你，呃，不能带着手机，那当然一定也不能带着一些这个数位装置，然后去到那个体验营，然后可能两天或三天的时间，然后有一点与世隔绝，然后但是呢，帮助你去做这样的心灵的沉淀。那这样的活动其实蛮多的，而且我身边还蛮多朋友，甚至蛮多老师。会去做这样子的一种体验，甚至他每年都去做一次。但是呢，我觉得应成老师刚才提到的其实也很正确，就是但是每个人情况是不一样的，就是有些人可能会觉得，诶，这样子对他来讲心里有很大的帮助，但有些人在这样的过程当中，其实说不定反而会更加的焦虑。所以我觉得最好的方法是什么呢？就是大方向上，我觉得我们为自己主动设计一些离线时间，然后。这样是有帮助的，只是说那个离线时间有没有需要到，比如说三天两夜的呃这种静坐冥想，然后影士的这种体验营，还是说我就是离线两个小时呢？我觉得这个倒是每个人这个因人而异，但是呃我觉得，与其我们去思考说，哎，所以我们在这样的过程当中，到底要怎么样才能够兼顾，比如说关键资讯的接收，还是这个兼顾某些生产力的推进？我觉得不如换一个想法，就是与其纠结在这样的到底要怎么设计才能有平衡的想法，但是我觉得这样子有点脱离离线时间的感觉，因为离线时间是一种转换，它需要我们把它转换成我们平常不会有的那种心情跟想法，所以我觉得我们或许换个角度，用一种比较轻松的方式想，就是我们是在让自己设计看看、体验看看离线时间到底会为我带来什么感觉。我觉得用这样的想法去想就好了，就是。嗯、我们不是说啊，所以哦，每个人都需要离线时间啊，所以我要想办法为自己设计离线时间，那这样就很有压力，就是说啊，怎么办？大家都想要觉得离线时间对心理更健康，离线时间可以让我这个享受充分的当下的这个感觉跟生活。可是我设计之后觉得，怎么学别人的方法，我都好像这个感觉哪里怪怪的。那我觉得这个好像会比较陷入一种，就是说啊，好像我非得为自己设计离线时间不可。但是我觉得反过来想，就是。我们是在体验，因为就像我们在做时间管理、在做生产力的时候，我们不是常常讲说，我们就做一个实验，我们就做一个测试，看看我这样子做之后我的感觉是什么。所以，我们现在我觉得，与其去思考说啊，我现在要做什么，很多复杂的设计，然后怎么样让自己今天的过程当中又专注当下，然后又有一个可以及时这个维持生产力或接收几时通的平衡，不如这样想，我。我就来试试看，如果三个小时完全断线，到底会发生什么事情？就是我就我就来试试看，三个小时完全断线发生什么事情，给自己这种自由开放的心态，然后我就试试看。然后试过之后，三个小时之后，我就写一些心得，写一些笔记，看看我有什么收获，跟我有什么感觉。然后或许慢慢的就会找到像应成老师那样的平衡。就是应成老师这样的体验之后，哎，他找到了一些更适合他的方法。那所以我觉得，如果听众朋友想试试看，我觉得不如就用一个很简单的心态出发，我就今天离线三个小时，看看到底会怎样。那或许你会发现，哎，居然什么事都不会怎样，就像我刚才的体验一样。那你可能就会发现，哎，有时候我给自己一个三小时的离线，什么都不做，然后什么都不管，什么都不看，说不定我会有更快乐的一些心情。然后慢慢的你会发现，说，哎，我一整天什么都不做，什么都不看，什么都不管。就专注在当下我的生活，当下我的感觉，当下我跟可能家人或身边最重要的朋友人的相处，哎，感觉也不错。那这样或许你就会开始有一个这样的循环。那也有可能这样过过了之后，你发现嗯不行，有时候我必须，比如说中午这个什么时候我，我我需要关注一下什么样的讯息做什么，那那也没关系。就是你会在这样的体验里面慢慢找到属于你自己的这个平衡点。那我觉得呢，刚好我最近也看了一篇这个文章，它是一位这个巴基斯坦的这个精神分析学家写的这个一篇这个研究的论文，它里面提到了一个这个休根奇的概念，就是那篇论文它说现代的人呢、啊，有时候太过的崇拜生产力了，这也是今天我跟英成老师跟大家聊这个话题的原因，因为我们高校人生商学院嘛。总觉得我们随时在聊，就是怎么样提升你的生产力，提升你的工作效率。那我从那一篇研究论文里面，我就意识到了一点，就是说，确实，如果我们随时想的都是提高生产力这件事情，会被我们整个人生跟整个生活确实变得更加的焦虑，而且会不会在这样的过程中，我们其实会少掉一些更关键的，然后我们原本可能想不到的一些灵感。或者是创意的启发呢？因为我们都一直专注在效率跟生产力这样的事情上面。然后那篇论文就提到了，他说，那什么是休耕期呢？他跟单纯的休息又有点不太一样。那他提到的几个休耕期的这个特点，就是人需要的休耕期是，他说休耕期不用很长，他不是说你要比如说完全不工作一整年，或者一定是要去做一个什么 gap year， 然后。这个一整年去做一个原本都不会做的一个专案，他说他讲的不是这样，他讲的只是说我们在日常的生活当中，有时候要有一些即使很短暂也没有关系，但是是那种我平常在忙碌工作跟生活当中不会有的一种特别的，然后帮助我去转型的一种心情的状态，然后在这样的状态底下呢，我不会有那种竞争性的心境，我觉得这一点这个关键字对我来讲还蛮有启发性的，就是说。我不会我不会在那样的状态里面去焦虑着。啊，我的工作到底要怎么做比较有效率？我的这个这个目标到底应该怎么推进？我这件事情到底要怎么做比较好？就是我们会在这样的心态里面放下这种我们平常在生产力工作流程里面一直在思考的那种拆解的流程，然后或者是跟这个资讯跟其他人之间的一些竞争，而更关注在自己内在的感觉，或者更关注在。自己内在的成长，然后呢，那篇文章也有提到，就是说我们需要有一些主动去让自己进入休耕期的这样子的选择，因为这样会让我们的心里会更健康，而且在这样的休耕期的心境底下呢，他觉得我们其实会更容易有一种开放或者是灵活的心态跟想法，他不止充实我们的心灵，甚至在休耕期之后，我们会带着一些更新的、更好的想法。回到我们的这个接下来的新的工作、新的生产力的这个流程当中，那我觉得我自己的工作跟生活中对这一点的体验其实也蛮深刻的，就是比如说有时候像是在周末，也有带小朋友出去玩，也有阅读自己喜欢的书，然后也有说哎、欸、想要拼命的塞入很多像。像我早期很喜欢玩这个电脑游戏，或者是很喜欢研究一些什么东西，我都很想要在周末休闲的时间把它拼命塞进去，然后就觉得说，诶，如果我这样子充分的休闲、充分的休息，会不会回到工作的时候，我就是一个非常饱满、非常这个可以回到工作全力以赴的状态呢？但是我后来发现，当我这样做之后，当我要回到工作的时候，有时候反而更累。因为，因为刚才那样的生活方式本身就很累，就是你每件事情都要很斤斤计较，然后要给自己添加很多任务，然后就是希望自己拼命去完成，这就很累了。那你回到工作就有可能更累，因为你已经周末就累得半死，然后就是在那样的心情底下，就是我们感觉自己在休闲，但是其实也是一种生产力的心情。我在拼命给自己塞很多这个任务进来，然后另外一种心态就是说。在这样的过程当中，我其实心里一直焦虑着很多这个可能工作上的事情，甚至忍不住就拿起来处理工作上的事情。而当这样子过去之后，回到我的工作状态的时候，我也发现，其实反而到了礼拜一、礼拜二的时候，是反而更加是一种完全不想工作的状态，因为就会觉得周末那段时间我好像也在工作啊，然后到了礼拜一我又要工作，我就有一种这个。实在工作不下去了，反而到那个真正要工作的时间就想要休息、想要偷懒的这种精神状态。所以后来我就确实我就感觉到，我需我们好像真的需要这种真正的离线，或者真正的像这位精神分析学家讲的休耕期这样的一个精神状态。那这样的状态里面呢，可能呢，我觉得他也跟那种所谓的完全的放空又有点不太一样。就是在这样的状态里面，我并没有非得要去做什么任务，或者是非得要完成什么事情的这个想法。然后我放下我对于那些、啊、还没有完成的事情，或者要让自己不断成长的这种心态的纠结。但是呢，我就仔细的去观察、去体验我我自己真实的感觉是什么，我自己真实的想法是什么，然后体验当下的跟就是生活，然后跟家人或者是跟朋友。相处的这种快乐到底是什么？然后去也去感受别人的心情，就是关注在当下到底发生的事情，仔细去观察当下发生的事情。比如说，呃，到了一个山林去旅行，那就不要想那么多，甚至连 e m a n o t e 的旅行计划的笔记都放下来，然后就观察我一路走过的路，然后看看这边到底。看到了什么新的风景？那也不要管说是不是一个全新的体验，或者是不是一定要走到一个很棒的路线，就只细仔细观察当下看到了什么，然后就去观察它，然后或者是就仔细听听家人孩子跟我讲了什么事情，然后全心全意的跟他聊天。那也不一定是要讲出什么未来的家庭计划，或者是要去改变孩子的什么，然后要教孩子什么东西，都放下这些很生产力的想法，就是。去体验当下我们彼此之间话语的交流、心情的交流。我觉得他无论不用到一整天，但是有某些时刻一两个小时有这样子的交流，我觉得回过头来确实让自己有一个更饱满的心情回到，比如说啊，早上的旅行结束了，下午啊不得不来开始写一些部落格文章，或者是不得不来开始呃追一下。下个礼拜的任务的进度，或者我每个礼拜天晚上要排下个礼拜的这个行动清单嘛？可是我觉得那时候是一个心情很安定、很饱满的状态，而且呢，甚至因为这样的心情状态，会让自己有更多好的想法纳入到这一个真正的工作生产力的这个执行上。我自己倒是真的蛮常有一个这样的体验的，所以后来我自己会随时随地想要帮自己。刻意的设计一些这样的离线时间，或者刻意设计一些这样子的，有点像是休耕期这样子的这个呃状态。然后，因为我觉得它对于我接下来再回到我平常想要的那样的生产力状态，会是有帮助的。这是我对印成老师刚才分享的一些延伸出来的回馈。不知道印成老师有没有什么样的想法或者是补充呢？
1: 我觉得刚刚伊子老师已经解释非常好。刚,刚提到休耕，我就想到，其实最近呃，包括周遭有一些朋友开始休耕，就是他就打算用半年或一年的时间，就给自己做身体的调养，因为他可能觉得过去这样的一个方式已经让他身体负担太重，所以希望透过一个身体调养的方式，让自己也转换不一样的生活模式。所以有些朋友他可能就是辞掉目前的。比如说，在外商企业的一个高阶主管工作，或者是他就把他目前的工作量减少，但是并不是不做事哦，只是把他目前可能，举个例子，可能一个礼拜上三天课，变成是一个礼拜上一天课，那剩下时间他就多出来，就让自己做一些身心转换的活动，比如说开始练跑步啊，开始练瑜伽等等等，让自己有不一样的一个转换。那起码他知道说，他在这年的步调不会像之前那么快，用比较缓慢的一个角度去走，这也是一个很好的一个方式哦。甚至在国外也有可能有一个叫做 gap year， 就是一个间隔年，就是用间隔年的方式帮自己做一些转换的一个角度也是不错。所以这不管是你在哪个年纪，其都可以帮自己做一些转换，而那个转换是因为你目前已经感觉到。内心已经有一种声音会出现，跟你说：“哦，我很疲惫，我很疲倦，我需要脱离目前的生活状态一点时间。”那你这已经有可能很多次的呼喊，然后让你意识到，然后你不得不做一些改变。我觉得那个改变就是一个一定会有一些契机，或者是有一些提示你在生活中有一些提示说：“哎，为什么要做这件事情？”那比如说举个例子啊，像之前我有个朋友，他是这样，就是。在间隔年的时间，他就做了一个，就辞掉工作，然后花了三个多月的时间去。那时候他存款大概三五十万，所以就大概买了一张全球机票，他去用北半球的部分环球一圈，然后透过这个方式去让自己沉淀他想要做些什么，然后或者是离开原来的生活空间、原来的生活习惯，他去做一个探险，然后透过这个探险让自己。顺便充电，也同时体验新的人事物。那我就觉得他这样回来之后，也帮自己办了一个分享会，那去跟大家分享说，那他这段三个多月的历程，他到底经历了什么样的人事物，然后听这个三个月的历程，他有什么样的一个感受？那我就觉得他听他分享完之后，以前可能比较多的是对于工作的抱怨，对于很多事情的不顺利。可是他出去到了一圈之后，看到的却是，哎，很多新奇的内容呢，很多不一样的体悟。我就觉得他虽然说，嗯、呃，他是自嘲说他是一个那个，就是用背包客的角度去环游世界，甚至到很多地方去睡人家的沙发，或者是寄宿在朋友的家里里面。但是他觉得这件事情带给他的一个新的收获是，原来。环游世界没那么困难。原来我以前遇到的事情，好像没有环游世界这这件事情来的那么那么巨大。好，可是这样跨出去之后，发觉就算没有什么钱，一样可以做完这件事情。对他来说，他就觉得那现在在日常生活中或很多的事情，好像的困难程度没有比这一件事情更难。那为什么不能尝试看看？他反而发觉，他在这段时间自己内心变得更强大，然后。做很多事情的时候，就可以更加的无所畏惧。就是他就会想一下，那最坏的状况是什么、啊？假设最坏状况就是，呃，比如说最坏状况就是没有做好啊，那他就思考到底是哪个地方没有让他做好。那我怎么样做可以让这件事情可以顺利的完成？反而是让他从以前原来可能非常消极思考的状态，他现在就会多思考看看，我能不能多试一两次。然后多试一两次，说不定这个关卡就过了。然后说不定人家就会被他感动。那我觉得这些事情都是可以透过一些修根的方式去做一个新的调整，让自己可以在这样的一个新的视角去看待自己，然后去看待自己过去处理的数，因为如果你可以开始有一些新的跨出舒适圈之后，其实你当自己做的转换的的时间，你会发觉自己看事情的角度也比较不一样。那你就会开始用新的角度去看待这件事情的时候，其实你会发觉很多事情都会以前觉得卡关的事情，现在可能觉得哦原来是这样，它就可以你就迎刃而解。甚至以前你会非常在意的是，现在经过某些事情之后，你反而能够淡然处之，去用更健康的心态、更积极的心态去看待这件事情。那我觉得何尝不是一个好的一个开始啊、哦？所以。不用担心说那一段休耕时间，或者是那段的一个间隔年的时间你要做什么，而是在于，我觉得回归到你问看看跟自己对话的角度，就是到底你在意的是什么？你在意的东西有没有在这休耕的时间，或在这间隔年你休息的时候，你有努力完成，然后有得到中间的一个喜悦跟快乐。如果有的话，我觉得这件事情就可以帮助你在内心充满一个持续喜悦或者是持续平和的状态。就像刚刚伊思老师提到，就是陪伴小孩那段时间，就觉得哎，你自己被滋养了这样的一个的事情。然后只要每当自己可能在回到现实生活中，就遇到什么样的一个比较不好的事情，有陷入低潮。你都会回想这个让你滋养的事情，并且让自己迅速充电，甚至是让自己可以激励自己，能够持续往前。我觉得这都是一个用不同的角度在思考，可以给自己在身心灵上面都有一个丰盛的回，应该说丰盛的收获。那你透过这样丰盛收获跟回忆，就可以帮助自己，可以在面对到很多的一些很难的事情啊，很挑战的事情，就反而会让自己。尝试看看，去往下坚持一点点，或是用其他的积极的行动去展开，反而可以让自己跨越未来很多的一些挑战跟遇到的事情。所以这是我刚刚听完伊思老师的内容，我想要 echo 的一些部分。那不知道伊思老师有什么样的一个补充呢
2: ？我只想补充一个这个小小的这个特殊的这个针对点，就是想到那一个，比如说间隔年。或者 gap year 这样的休耕期的阶段的时候，其实它已经是一个比较庞大的计划，或者是这个呃比较不容易在一般人身上执行的这个阶段的。所以我想提醒听众的点就是说，其实我们可以从日常生活中的离线时间，或者是日常工作生活流程中的休耕期开始去设计、去体验看看。就是我我觉得一个最直觉的例子就是。大家一定听过很多知名的作家或者知名的研究者，当他们每天在研究、在写论文、在写书写不出来的时候，他们会做什么事情？是不是很多人都去散步？散步是干嘛？散步就是他要远离他原本的图书馆，离开他原本的这个书桌，离开他原本脑袋中一直纠结着的那一个想法，然后去一个公园，去一条步道走一走，看一看，然后或许在这样的过程中。很多这样的研究者、作家，他们就是先暂时让脑袋什么都不想，但是就是看看我走过的路，然后体验看看、思考看看自己当下的心情，专注的回到自己的内在。那我们一定都听过很多这样子的作家学者，常常跟我们说，哎，好像散步是一个触发灵感的好方法，或者是他们总要在自己每天在那工作流程中，就是要安排一个这个散步的时间。那而且我觉得散步还有一个特色。就是他是相对没有计划性的，我的意思是，他跟每天说啊，所以我每天晚上要去健身房，我每天要去跑步三圈这样的事情或休闲活动又不太一样。就是散步是一个可以非常自由，我可能走到这条路，忽然想要往左转、往右转都可以。我甚至有身边有一个朋友，他说他有一段时间常常实践这样的做法，而且让他觉得很开心。就是他每天下班之后就决定散步走回家，然后呢？但是他的散步就是没有计划的。他有时候散步到一半，忽然看到一个公园，今天天气不错，就去跑个两圈。那有时候散步散步散步到一间餐厅，就进去吃饭。那有时候散步散步就忽然想要搭捷运，然后搭到一个更远的地方，然后再绕一圈回来。他跟我分享的时候，我那时候第一时间觉得啊，那他是觉得好玩吗？但是我现在忽然回想起他那个例子，我觉得那就是他为自己在日常的工作流程中设计一个有点像是他的离线时间，他的休耕期。嗯所以我在想说，这个一开始我提到的那些，甚至手机 app 或什么的设定，说不定都不用那么复杂。就是我们就一起来试试看吧。我我这样跟应成老师聊完之后，我也决定开始来这样试试看。就是在我的日常工作生活流程中，我可不可以每天，或者是也不要不一定要每天，就是这个每隔几天，或者是有某个时间，我让自己进入这样的离线休耕的这个状态。在那段时间里面呢，我是一个没有计划。然后要做什么都可以，但是让自己就是这个开始去做一个平常这个有计划不会去做的一些什么事情，但是什么事情不知道，所以我觉得或许散步是一个很好的开始，或者是就坐下来这个呃想一想，然后想到什么，然后就去试试看，然后让自己的这个思考可以有一个肯跳要，然后但是或许那段时间结束之后又有一些什么不同的体验。这样子的一个状态，说不定就是一个有效的帮自己设计离线时间，或者设计这样的休耕期的好方法。那这样的体验过后，说不定我们的会觉得，啊、平常在很高的压力、很高的效率的要求下，那种焦虑的心情，说不定可以有一些这样的缓解，然后让自己有一个更富足的心态，回到自己还是需要管理的工作或者是生活的这些计划生产力的。流程当中，说不定可以这样子尝试看看，这是我想做的一个简单的补充。嗯
1: ，所以非常感谢医师老师的精彩的交流，所以大家可以透过这样离线时间，让自己可以就是放松舒压，让自己的压力可以有一些宣泄的地方，都是很棒的、哦。所以，如果各位听众觉得高校人生商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台他们给我们五星按赞哦。你的支持对我们是很大的鼓励。那如果想要听什么样的一个主题呢？也欢迎留言或者是讯息让我们知道，我们陆续安排就是时间来跟各位伙伴们做交流跟分享。但是感谢医师老师，那我们下次见喽、哦，拜拜，大家下次再见，拜拜
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。哦哦